1: el capítulo 5 de FLAPS, edición verano, el podcast donde hablamos de simulación de vuelo, el mundo de la aviación comercial y en general cualquier tema relacionado con el mundo de los aviones. Yo soy Mario Gómez Molina, hablando desde Barcelona, ponemos FLAPS, TOGA y ¡despegamos! En este capítulo 5 hablaremos de la revolución que va a suponer a la aviación comercial la comercialización de la nueva versión del A321 de Airbus, el A321XLR Extra Long Range. Comentaremos la salida a la venta del nuevo aeropuerto de Orb x que es ni más ni menos que el aeropuerto de Asturias. Y de paso, revisamos las últimas noticias del regreso de Microsoft Flight Simulator. Y por último, repasamos un imprescindible de la prensa española. La revista Avión Rebue.
0: Y ahora, aviación comercial.
1: Pues ya tratamos en el capítulo pasado el París Air Show, pero la verdad es que un evento de estas magnitudes deja muchas noticias interesantes eh, refiriéndonos. A las presentaciones de nuevos modelos, el que se llevó todos los honores fue lo que hizo Airbus con su nuevo A321XLR. XLR viene de Extra Long Range, o sea que es la versión del Airbus 321 de Extra Largo Radio. Recordemos que actualmente tenemos el A321 eh, normal. Eh, los nuevos, y es la nueva familia, y es lo que se vende a partir de ahora, ya es el A321 eh, NIO. NIO, recordemos que viene de la sigla. NIO también viene de nuevo, pero las siglas son New Engine Option, o sea, con el nuevo motor, con la opción de nuevo motor. Sacaron un A321 LR, o sea, de largo radio, pero ahora eh, presentaron el 17 de junio en el Paris Air Show el A321X LR. Leemos eh, la, la nota de prensa, la nota de prensa dice que a partir de 2023, o sea, esto es, ahora se va a empezar a construir, pero no estará operativo hasta 2023, o esas son las... Las previsiones, dice la aeronave entregará una gama extra long range sin precedentes de hasta 4.700 millas náuticas lo que representa un 15% más de lo que es capaz de, del alcance que puede tener el A321 long range, el LR y con la misma eficiencia de combustible insuperable, esto es la nota de prensa de Airbus con este alcance adicional las aerolíneas podrán operar un avión de un solo pasillo eh, de menor coste en rutas más largas y menos transitadas muchas de las cuales ahora solo pueden ser atendidas por aviones de fuselaje ancho más grandes y menos eficiente continúa ¿eh? la, la nota de prensa dice esto permitirá a las operadoras abrir nuevas rutas mundiales como de India a Europa o de China a Australia, además de extender el alcance sin escalas de la familia de aviones en vuelos transatlánticos directos entre Europa continental y las Américas. Para los pasajeros, Airspace, la nueva cabina del A321XLR, ha sido diseñada para mejorar la experiencia de viaje similar a la de los viajes de largo rato. La nota continúa, vamos a leerla y después ya analizamos Dice que el A321XLR introduce los cambios mínimos necesarios para que la aeronave alcance esa, ese extra de radio que del 15% respecto al LR Y esos cambios incluye un nuevo tanque central trasero permanente para obtener más volumen de combustible. Un tren de aterrizaje modificado para un mayor peso máximo de despegue que pasa, lo que se llama en siglas en inglés en aviación, el MTOW o el Maximum Takeoff Weight que ahora son 101 toneladas. Y también han hecho una configuración optimizada de la aleta del borde posterior para preservar el mismo rendimiento de despegue y los requisitos de empleo puje del motor con igual que la A321neo. Bueno, pues vamos a, vamos a ver qué, de qué va todo esto. En principio, el, el tema es importante porque hay una necesidad, las aerolíneas tienen una necesidad de disponer de aviones con una capacidad menor para hacer largo radio. Está claro, básicamente se asocia o hasta ahora estábamos asociando eh, avión de doble pasillo largo radio porque realmente claro evidentemente lleva mucha gente optimizase el vuelo y además como es muy grande los, el tanque de combustible que es capaz de, de llevar permite ese largo radio y los aviones pequeñitos pues pues eso para para vuelos dentro del continente en América no se cumple así porque sabemos que en América esos aviones, esos aviones de pasillo único hacen viajes realmente, realmente largos, lo llevan hasta su máxima expresión, pero aquí ya lo estaba, la propia Airbus ya estaba diciendo oye, es que viajes entre India, Europa, China, Australia en tamaños de baja, de baja densidad hasta ahora pues no, no era posible. Y aquí entra, recordemos que existía eh, el, y todavía está operativo, pero ya se están retirando, ya tienen fecha de caducidad. Boeing 757 cubría esas necesidades. El Boeing 757 era ese, ese avión, pero un avión ya obsoleto, con un rendimiento y una eficiencia muy baja, y donde Boeing además no ha generado su nuevo avión. Boeing empezó hace hace poco tiempo, hablar del 797. No sabemos si se va a llamar así o no. Eh, Boy lo conocía como NMA, New Middle Airplane. Bueno, es, ese era el sustituto del 757, el que tenía que cubrir este, esta demanda que estamos viendo. Evidentemente, eh, no se decidió a tiempo. Empezó toda la crisis del 737 y ese proyecto se ha quedado muy parado y Airbus ya lo ha lanzado en el país Show y ya empieza a tener la demanda, ya empieza a tener muchos, muchos pedidos. Curiosamente, fijaros, curiosamente eh, he recuperado una noticia de febrero 02B, se llama el periódico online, y decía esto, Airbus busca cliente para la 321 de ultra largo alcance. Vamos a ver lo que decía, porque esto lo decía en febrero, ¿eh? Esto, eh, antes, mucho antes de la presentación y mucho y bueno, en aquel momento sí que se estaba hablando Boeing del, del 797, de la NMA, pero Airbus también lo estaba moviendo y decía esto, Airbus no quiere perder tiempo en conquistar el mercado de los vuelos de ultra largo alcance, ya que en tres años dejará de fabricar el A380 otro tema que algún día trataremos, y el grupo europeo acelera diferentes planes que le permitan ganarle a Boeing. Y uno de ellos es el desarrollo de una versión de ultralargo radio del A321. El A321 de largo alcance todavía no ha salido al mercado, estamos estábamos hablando de febrero, a día de hoy tampoco ha salido, saldrá el 2023, pero en ese momento ni siquiera se podían ordenar, no se podían hacer órdenes de esa aeronave, simplemente estaba tanteando... Eh, el mercado. Es lo que dice la, la, la noticia. ¿eh? No salió al mercado, pero Airbus ya está tanteando a las aerolíneas una variante que puede volar hasta 920 kilómetros más que los 7400 kilómetros que, que alcanza el, el, la LR. ¿no? Y lo que se dice es, eh, Airbus mantiene consultas informales con compañías aéreas presentando las características técnicas del avión con el objetivo de llegar a 200 o 300 órdenes de compra que le garanticen que el proyecto sea viable económicamente. De eso pone que informaba a Reuters. Dice, esta jugada es una carrera contra el tiempo. Airbus quiere, eh, quiere aprovechar los titubeos de Boeing respecto a iniciar la fabricación del Boeing 797. El modelo de pasillo único quiere conquistar el mercado de los N M.A. los aviones de tamaño medio, que era lo que lo que hicimos. También la, la noticia decía mercado con mucho potencial. La conquista de este mercado es crucial para el desarrollo del sector aeronáutico. Según Boeing, para el año 2037 las compañías necesitarán 42.700 nuevos aviones destinados a ampliar y renovar la flota actual. El segmento de ultra largo alcance es uno de los más importantes donde compañías como Cantas buscan opciones para sus proyectos de vuelo más largo del mundo sin escalas. Y a puntilla, el mercado rechaza a los modelos gigantescos y busca aviones más livianos, con un mejor rendimiento de combustible que pueden optimizar las rutas de punto a punto. Bueno, eh, evidentemente Airbus ya le ha ganado la, la carrera a Boeing voy no se sabe nada de este 797, creo que va a tardar bastante en que se sepa algo porque está inmersa en solucionar la crisis del 737, por tanto ya tenemos este avión y las compañías aéreas ya se han vuelto locas y ya han empezado a surgir todas las noticias de todos los pedidos que, que se hacen. Fly News, la web Flynews, pues hace la noticia hace un mes... Dice American Airlines sustituye sus Boeing 757, recordemos, uh, con Airbus A321XLR. El autor de la noticia es Luis Calvo, es muy cortita pero dice esto. American Airlines completará la sustitución de los últimos 34 Boeing 757 que emplea actualmente con la compra de 50 Airbus A321 Extra Long Range, de acuerdo al compromiso de compra que ambas han anunciado durante el salón de Le Bourget, el Paris Air Show, y que comprende la compra de 20 nuevos aviones y la conversión de 30 pedidos de a 321 New a la nueva variante de este avión. Fijaros, ¿eh? variaciones de pedidos ya existentes para apuntarse al, al, al carro del, de este nuevo XLR. En, en Chile y en Argentina, JetSmart, eh, también se comenta el reportur.com.ar, en eh, noticia del 20 de junio, eh, escrita por María Cecilia Gestido, dice JetSmart primera latina con A321XLR para largo radio en un solo pasillo. Dice, Jet Smart se convirtió en la primera aerolínea latina en encargar el Airbus A321XLR, del que ha pedido 12 modelos y que es un avión que ha sido la estrella del último salón de París al permitir vuelos de larga distancia en aparatos de un solo pasillo, en lugar de dos pasillos como es habitual. Jet Smart está participado por Indigo Partners, eh, eh, Indigo Partners pues, pues que, 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 que tiene entre entre su flota, pues es las low cost de parte de América, ¿eh? porque que tiene JetSmart, Frontier Airlines, Volaris en México y en Europa, Wither, pues ahí se ha apuntado, ¿eh? o sea, ahí se ha apuntar 20 de los estos A321 que se han pedido, se asignarán a Wither, 18 a Frontier y 12 a JetSmart, o sea que eh, ni, ni más ni menos que Indigo Partners ha encargado 50 de estos de estos aviones. Eh, por tanto, la cosa empieza a, a, a moverse, pero es que se mueve incluso para Iberia. ¿eh? El diario online .com, el 20 de junio pone la noticia Iberia realiza un pedido de 8 más 8 a Airbus. A321XLR, Del pasado lunes se presentó formalmente el nuevo proyecto de Airbus y pues ya uh, Iberia o IAG, que es el grupo, ya ha hecho un pedido que eh, en concreto es 14 más 14. Vamos a ver, la empresa matriz de Iberia y British Airways ya ha lanzado su primer encargo a Airbus, 14 aviones A321XLR en firme y 14 opciones adicionales, no todos los aviones son para Iberia y IAG ha tomado la siguiente decisión, 8 aviones A321XLR para Iberia eh, y el A321XLR se convertirá en el primer avión de largo radio de Iberia de pasillo único y 6 aviones irían para Lingus. recuerdo que estos son opciones, ¿eh? entonces Iberia tiene 8 más 8, de acuerdo y eh, Lingus tiene 6 más 6, bueno Fijaros, he encontrado una, un reportaje muy, 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 muy bueno, muy centrado en, en India, que es de donde se escribe este este reportaje. La web es live from, lounge, live from a Lounge, y el 21 de junio se escribe un artículo que a mí me parece sensacional, que se pregunta lo siguiente, dice, ¿por qué el Airbus...? A321 XLR es un éxito incluso antes del primer despegue. Fijaros que ya en el titular vamos a ya resumido todo lo que queremos hablar, ¿no? Se presenta ni siquiera existe, ni siquiera existe, no se ha construido ni uno, pero ya es un éxito brutal en ventas. Y lo que dice este reportaje, lo que se pregunta es, pero ¿por qué? Muy bien, vamos a leerlo porque no hay desperdicio. Dice la Bienal Air Show de París Airbus finalmente lanzó el A321XLR, un avión que se especuló que se lanzaría más adelante, pero que ha sido un tema ping-pong entre Airbus y Boeing sobre quién lo haría primero. Está claro que Boeing, que, que se veía eh, a principios de año que, que se iba a lanzar, que se iba a lanzar, que se iba a lanzar, que quizás Airbus se quedaba retrasado y que quizás todos sabían que el que el primero lanzase se iba a llevar el gato al agua, pues con temas ajeno al propio 797, Airbus se adelanta. Dice, Boeing ha estado por un tiempo evaluando el lanzamiento de la aeronave que eventualmente se podría llamar 797, iba a ser un diseño totalmente nuevo y llevaría años de desarrollo. Pero para comprometerse a ello, la línea necesitaba saber si hay negocio para ello eh, Boeing necesitaba saber quién lo iba a comprar Airbus, ya lo hemos leído en febrero estaba tanteando dice, bueno, hay muchos clientes de Boeing 757 y 767 que podrían comprarlo estaba claro, era su, su mercado natural ya existía los que tenían 757 sobre todo pero también los que tenían 767 puesto que el 737 Max tiene, pues ya lo sabemos, un rango pequeño 3600 millas Náuticas. el 757-200 solía volar 3.900 millas náuticas, se introdujo en los años 80 y ya está llegando al final del ciclo de vida. Dice Airbus, por otro lado, ya está dando grandes saltos en el segmento de volar más lejos, con pasillo único, el A321neo y sus variantes ya pueden volar cerca de 4.000 millas náuticas, haciendo posibles vuelos, él lo dice así, entre Delhi y Estambul, en un avión completo con asientos de varias clases. Aviones de pasillo únicos ya están volando. Hay una compañía muy interesante que es la Compagnie de Francia que vuela precisamente eh, en configuración única de business class ya entre Londres y Nueva York y entre París y Nueva York si, si no estoy mal informado. O sea que esto ya existe. Lo que lo está diciendo es, pero esto que puede existir en trayectos muy concretos se va a poder ampliar, él dice una cosa, un vuelo entre Delhi y Estambul, por ejemplo. Y por eso las compañías se están volviendo locas porque están diciendo este es el avión que necesito. Seguimos con el reportaje, dice, con el lanzamiento del Airbus A321XLR, Airbus ha elevado esos rangos que actualmente existen, el avión que se entregará en 2023 puede volar 4.700 villas náuticas, con un peso máximo de despegue de 101 toneladas, lo que significa que abre una gran cantidad de mercado en rutas que requieren 9 horas de vuelo y antes solían tener la necesidad de un avión de doble pasillo. Está claro, la, el, el mercado es como mucho 9 horas, más de 9 horas tenemos que irnos ya a un avión de doble pasillo, rutas de hasta 9 horas yo puedo abrir y lo hemos leído antes ¿Cuál es el mercado? El mercado es o bueno, el mercado es rutas de baja densidad Pueden ser rutas que simplemente Por ejemplo, el que dice delhi estambul Que posiblemente nunca llenaría un avión de, de doble pasillo O rutas, por ejemplo Me, estoy, me lo estoy inventando totalmente Bilbao-Nueva York Me lo estoy inventando totalmente ¿eh? Pero Bilbao-Nueva York no tendría sentido En un avión de doble pasillo No tendría sentido porque nunca se llenaría pero es una, una un vuelo que podría empezar a tener sentido con un avión pequeño. ¿Podría tener sentido? o No, es un ejemplo. Pero por ahí va el, el mercado. Aquí pone ejemplos, ¿no? Centrados en India. Dice, dice, actualmente volar de India a Europa es operado a día de hoy por Air India con un Boeing 787. Y anteriormente estaba Jet Airways, que, que lo hacía a veces con un 777, y a veces con Airbus 3.30. Pues ahora podría ser con una 321 extra long range. Lo que están diciendo también a Airbus es que lo puedes poner en una configuración de una clase únicamente o de dos clases. Ojo, porque también aquí está viendo eh, empresas que quieren, empresas aerolíneas que quieren, y esta es alguna de, de India precisamente, que lo que quiere es comprarle a Airbus este avión pero, para hacer largo radio, pero en una configuración de solo economy y alta densidad. Ojo, porque no sé si esto es lo más adecuado. Bueno, vamos a seguir. Dice, las aerolíneas de todo el mundo han hecho cola para el Airbus A321XLR con pedidos que están llegando muy rápidos a Airbus. Dice, es impresionante ver que Airbus tiene el respaldo de aerolíneas y arrendadoras incluso antes de que el avión... Haya, haya llegado a construirse cosas cosa que pocas veces pasa siempre tenemos un cliente de lanzamiento pero se espera que salga que vuele y empiezan los pedidos hoy ya se está desbordando los pedidos eh, bueno algunos ya lo hemos leído y otros los citan aquí no Arringos, Iberia Frontier Wither JetSmart Cantas Flynas Saudi Arabian uh, JetBlue uh, Cebu Pacific etc etc, etc. Eh, ¿Qué vemos? Aerolíneas grandes y pequeñas, de bajo coste y de red, uh, de servicio completo y de servicio mínimo y se pregunta, oye, ¿pero por qué las aerolíneas quieren comprar este avión de un solo pasillo? Bueno, la brecha que llena el avión le va, le va a permitir a estas aerolíneas volar una ruta de largo alcance con un avión de fuselaje estrecho es decir, un número menor de pasajeros. Eh, entonces lo que dice es... Va, vamos a ver. Eh, por ejemplo, el 787... De hecho se diseñó en mente. El 787 no tiene muchos pasajeros. Es un avión relativamente de doble pasillo. Pero relativamente pequeño. Porque quería maximizar y competir con el A330. Esto es el, lo que pensó. Pero lo que dice es que... Ojo, porque el 321XLR funciona de otra manera. Y... Podemos decir que, que, gana el 787. Fijaros, eh, porque pone un ejemplo que a mí me parece brutal. A mí me parece brutal. Y yo creo que lo vamos a ver, eh. Esto que dice, lo vamos a ver, lo vamos a ver en Europa, lo vamos a ver en América, y quizás lo vamos a ver en ¿eh? Asia. O fijaros. Los mismos pilotos que pueden volar, por ejemplo, el vuelo Mumbai-Bangalore en un A320 NIO, también pueden volar un Mumbai Londres en un A321 XLR. Fijaros lo que el cambio que supone para las aerolíneas. Está claro que tenemos pilotos que tienen que que están muy centrados en el corto radio. Y si haces corto radio, haces corto radio y normalmente muchos de estos pilotos tienen certificación únicamente para corto o medio radio. Y después ya piensas en, en, bueno, me voy a certificar ya para un avión de, de largo radio, de doble pasillo, ya entras en ese mundo. Lo que está diciendo, y es totalmente cierto, es, ojo, porque los mismos pilotos que están haciendo, pues un Barcelona-Bilbao, podrían después seguir con un Bilbao-Nueva York. Increíble, ¿eh? Esto es muy importante, ¿eh? Eh, y sigue, dice, y con el XLR puede no preocuparse por tener que llenar 200 o 210 pasajeros en el avión en lugar de los 250, 270 del 787. Ahí está el por qué está teniendo tanto éxito el, este avión. Eh, dice, este mercado es el centro, es el target de este avión, donde las aerolíneas vuelan alrededor de 7 a 9 horas, por lo que comienza a limitarse lo que es la, la larga distancia. ¿no? Esa definición empieza a quedar entredicho, ¿eh? porque no hay ninguna definición de, de qué es el, el largo radio. De 3 a 5 horas es largo radio. Yo, hasta ahora casi casi el avión definía lo que era largo radio. pasillo Pasillo estrecho, pasillo único, corto medio radio, pasillo ancho, largo radio bueno, esto ya se va a desdibujar completamente fijaros, vuelve, volvemos al 757, dice el Boeing 757 que se lanzó en el 83 y que el último se produjo en el 2004 o sea, ya no se hace, bueno, pues era el mercado, era el avión para este mercado, pero ya no se fabrica y no hay sustento, bueno, lo que, lo que dicen es, las aerolíneas tienen muchos aviones que tienen que ir jubilando y que por eso estaban también presionando a Boeing para que sacara un sustituto, y ese iba a ser el NMA. Pero, debido a los problemas de Boeing con el 737, se adelanta Airbus, y a la fecha en que se escribe este artículo, ya 150 órdenes tenía Airbus. Fijaros, porque vuelve a sacar un tema muy importante en este artículo, dice, la economía va a funcionar mejor... ...para las aerolíneas con este avión. Dice, según Airbus, una aeronave podría hacer un viaje de ida y vuelta de 8 horas al día. Fijaros, ¿eh? Ida y vuelta de 8 horas al día. Y aún así realizar un vuelo de corto recorrido en el mismo avión. Bueno, un ejemplo. Dice, digamos que podrían volar de la India a Europa. Estar en el aeropuerto dos horas. Volar de regreso a India. ¿Vale? Para que se acabe el día, quedan ocho horas todavía. Dice, así que el avión podría limpiarse y hacer todavía un Mumbai Delhi. Y volver otra vez a Mumbai en el mismo avión. Fijaros, fijaros, y aquí ya estamos cerrando el círculo y ya estamos contestando la pregunta que se hace este, este reportaje y lo que queríamos traer. Hoy, en, en este apartado de aviación comercial, uh, lo que queríamos comentar era la revolución que se cierne debido a este avión. Fijaros que, que tan inocente un avión 321 de pasillo único extrarradio, tan inocente, y cuántas reglas del juego puede cambiar. Lo hemos dicho en el primer, primer punto, importantísimo. Los pilotos de corto-medio plazo pueden ser los mismos que los de largo recorrido, eso es brutal a nivel económico en una compañía pero fijaros lo que dice, ¿eh? el mismo avión puede estar haciendo en el mismo día un vuelo de largo radio, ida y vuelta y después incluso seguir haciendo un trayecto más pequeño y seguir siendo igual de eficiente económicamente esto, por tanto, claro, abre unas posibilidades brutales. Pero ahora viene mi pregunta. ¿Pero esto de verdad yo compraría un billete de avión para estarme nueve horas en ese, en ese tipo de avión? Bueno, eh, depende de cómo esté configurado. Por ejemplo, la compañía con los que está volando actualmente que no es el XLR los tiene todo en configuración business y las opiniones de los que han volado son muy buenas yo realmente no me hago la idea de qué tan bueno puede ser volar en un avión así de, de pequeño pero las opiniones no son malas y la compañía está teniendo uh, realmente mucho éxito pero ¿qué pasa por otra parte, podemos creernos que, bueno, si nos lo ponen así, pues va a ser va a ser bueno. Lo probaremos <ríe> si se da el caso, pero le podemos dar esa oportunidad. ¿Pero qué pasa en un avión todo en clase económica, por ejemplo, alta densidad? Aquí lo dice, ¿eh? en, el, en el reportaje dice, para los pasajeros, ha dicho, oye, para las aerolíneas perfecto. Dice, oye, pero para los pasajeros, sin embargo, esto va a funcionar de dos maneras. Lo positivo... Dice, vamos, bueno, eh, te voy a dar las buenas noticias. Es que eh, yo ahora no voy a tener, en muchos casos, que ir a, a un hub primero para allí tomar el vuelo que me va a llevar al destino final. Y desde el destino final tengo que volar al hub y del hub ya volar a mi aeropuerto. Sino que es desde mi aeropuerto voy a poder volar directamente a, al destino final. Y, y por ejemplo, en España no estamos hablando de. Barcelona a Nueva York Barcelona a San Francisco, que esto ya se hace y se hace en aviones pues 787 y 777 y 767 no, no, estamos hablando de mercados donde tradicionalmente no hay ese vuelo, pues yo que sé, Oviedo me, me lo invento, o Bilbao bien, eso es las buenas noticias, bueno, ahora te voy a dar las malas noticias, es lo que dicen en este reportaje, ¿no? dice, dice bueno, pero vamos a ver imagine que espera su turno en un vuelo de nueve horas para ir al baño. Porque el avión. ¿Cuántos baños tiene un A321? Tiene tres, tiene dos atrás y uno adelante. 200 pasajeros intentando ir al lavabo. Madre de Dios. Sin espacio público adecuado. Uh, bueno, eh, puede ser caótico, desastroso, estresante. No me quiero imaginar. Por eso se lo tienen que pensar mucho. Aquí lo que dice es Índigo. Índigo es la compañía de India que quiere una versión de alta densidad. Ojo, porque desde el punto de vista del pasajero, Dios mío, me imagino que puede ser muy agobiante si no se hace bien. Si no se hace bien. Por tanto, bueno, pues está muy bien porque este reportaje nos ha dado una cal y una de arena. Cosas muy positivas. Ojo. Porque puede haber cosas muy negativas.
0: 1, dos, 6, 6, muy buenas, está identificado. Mantenga nivel de vuelo 260 al alcanzar, esperas en Barcelona. Al ver, un tengo por dos, cinco, derecha. Dos, seis, cero, al alcanzar, al ver, Barcelona. Ahora la persona. por favor.
1: Y ahora, simulación pues en el capítulo 1 del podcast eh, estuvimos hablando de la futura salida de un nuevo producto de Orb X, que era el aeropuerto de Asturias que ya se anunciaba y que por fin por fin lo tenemos entre entre nosotros ya en el capítulo 1 recordar que comentábamos la importancia enorme que tenía que una empresa como Orb X se fijara en, en España para desarrollar aeropuertos porque es una empresa importantísima de reconocido prestigio que cualquier cosa que haga uh, tiene mucha repercusión y que normalmente se dedica a, a cosas más generalistas Uh, como son los los terrenos lo que está fuera de de los aeropuertos y que sí que hace aeropuertos pero normalmente hace aeropuertos muchos de aviación general aeropuertos pequeños por tanto que que se fije en en España es es muy importante eh, o, ojalá se fijara no solamente en España sino también en, en Latinoamérica esperemos, esperemos que, que lo hagan y cada vez haya más aeropuertos ...en Latinoamérica donde podamos... ...donde podamos volar... ...no con los que vienen por defecto... ...sino con los que se hacen con sumo detalle... ...además cada vez se hace con más detalle... ...por tanto... Eh, ...pues congratularnos todos... ...de que tenemos el maravilloso... ...aeropuerto de Asturias... ...ya entre nosotros... ...si vamos a la... ...a la página de Orpex del producto... ...que la, estará... ...en las notas de este podcast... Lo que ellos dicen es que. es que. hay cosas muy curiosas, ¿eh? es que lo que dicen es que han hecho. bueno, es. es el aeropuerto es en alta resolución y fotoreal. Los puentes sí que los han hecho a. a mano. Tiene el people flow y animaciones. People flow muy interesante. ¿eh? Tú en la configuración del producto puedes decir cuáles quieren. cuáles quieren que salga puedes tener People Flow, o sea, People Flow es personas, bueno, que tienen un cierto movimiento, en el lado aire, en el lado tierra o dentro de la terminal. Esto no es nuevo, yo nunca había visto la, la animación de personas dentro de la, de la terminal y es fantástico, o sea, te, te consigues una inmersión brutal, consigues una inmersión brutal cuando estás... Eh, en tu stand, pues configurando el avión, esa media hora, si estás pilotando con un 737 o un A320, pues esa media hora que vas mirando de vez en cuando y vas viendo que gente que se mueve en la terminal, fantástico. La gente que se mueve en el lado aire, pues se, se mueve poquito, pero lo suficiente para ver que no es un palo ahí puesto. Pero se mueve muy bien, porque hay otros aeropuertos que es horrible, es horrible, y además no lo puedes configurar normalmente. Y lo que tienes es una persona, por ejemplo, dando vueltas en círculo. Y estás media hora viendo a una persona dando vueltas a un círculo y no tiene sentido, porque eso es para una inmersión mejor y lo que consigues es todo lo contrario. Entonces, Orp X lo hace perfecto, porque normalmente tienes para gente parada en, con algún vehículo eh, de pushback por ejemplo y tiene un cierto movimiento pero muy muy leve y, es, y está muy bien conseguido está muy bien conseguido y el de dentro de la terminal ya es brutal yo no lo había tenido yo no había tenido ningún aeropuerto que lo tuviera y me parece eh, genial me parece perfecto no solamente han modelado el aeropuerto sino que han, han modelado todo lo que tienen alrededor con un montaje fotorreal y lo que dicen es que está muy optimizado y esto sí que no sé lo que significa para un 737, para un piloto 737 y A320 no sé muy bien qué significa esa afirmación yo lo he volado con un 737 y es fantástico pero como es fantástico eh, Bilbao yo lo que he hecho para probarlo ha sido un vuelo entre fijaros, Bilbao y, y el aeropuerto de Asturias y claro ¿qué pasa? estás en el mundo ya no diría que estás en el mundo de prepare estás en el mundo de Orpex porque el aeropuerto de Bilbao es de Orpex el aeropuerto destino de Asturias es de Orpex pero todo el camino pues si tienes instalado que es que hay que tenerlo instalado el producto de Global Open OpenLC Europe que también es de Orpex por tanto todo es Orpex y es brutal. Es brutal. Estoy deseando ya hacer el, el vuelo de regreso de Asturias a, a Bilbao porque estoy disfrutando como, como un enano. ¿Qué es esto de Global Open LC Europe que os digo? Bueno, lo de LC es LAN class. class. vamos a ver. Land class son esas texturas que existen en el, en el simulador que en función del paisaje te está pintando. O sea, tú, tú lo que dices es, mira, esta área es desértica. Entonces, tiene unas clases, unas land class para el desierto, que lo que te hace es poner esas clases. Tú es, le puedes decir, esto es, pues nada, una estepa. O una pradera. Eso unido a la estación en la que estás. Entonces, el simulador te va poniendo esas esas texturas en el terreno de acuerdo a esa combinación de época en la que estás y tipo de terreno en el que estás. ¿Qué pasa? Por defecto lo que viene es muy malo, con muy poca resolución y mínimo, con lo cual tú lo que ves es una repetición enorme de lo mismo. es O sea, es realista, no, nada, cero cero realistas. Estás viendo la misma textura continuamente, continuamente, continuamente y es muy poco realista. ¿Qué es lo que ha hecho Orp X con sus OpenLC? Que hay de muchas, de muchos continentes. ¿Qué es lo que han hecho? Pues han creado texturas muy detalladas de alta resolución y muchas texturas distintas, con lo cual lo que tienes es un paisaje fabuloso. Con lo cual, en ese viaje que haces de Bilbao a Asturias es brutal, es cierto que en todo caso esto se genera un poco automáticamente y por tanto, sí que han ido tocando cosas para decir, bueno, en este sitio tienes que ponerle esta textura específica en esta, pero bueno, es un poco generalista, yo no lo noto nadie lo nota, es fantástico pero, su otro producto que es True Earth, ese producto, sí que ya es fotoreal o sea, ya no va por Lanclash si no, ya va, porque lo que estás viendo es porque viene uh, de, una, de, de una, de un montaje fo, fotorreal. Con lo cual, ¿qué pasa? Se aproxima mm, totalmente a la, a la realidad. ¿verdad? Que lo que gasta en gigas es alucinante. Es alucinante. Tan alucinante que el primer producto que sacaron, el True Earth Netherlands, que es eh, Holanda, lo sacaron con las cuatro texturas de las cuatro estaciones del año, pero el siguiente producto que han sacado, que yo no lo tengo todavía, porque además dicen que consume recursos no solamente de disco, sino después en CPU, que es eh, Inglaterra, Inglaterra solamente lo han sacado para una estación, que es verano, porque es que el, se lo tuvieran que poner para todas las estaciones... Es que eso ya no te cabe en ningún disco duro. Entonces, eh, han dicho, no, de momento son verano. Con lo cual mucha gente ha dicho, pues no lo quiero. Me quedo con el OpenLC y ya está, ¿no? Y claro, ahí están actualmente. Están viendo. Han recibido tantas críticas que están viendo cómo evolucionan con ese producto. Porque pues igual no es lo mejor, ¿eh? igual lo que tendrían que hacer es muy pequeñas zonas y no estas mega zonas, decir, a ver, si yo quiero esta zona que sea Fotorreal y el resto no me interesa que sea fotorreal, que sea el OpenLC que ya tiene. Vamos a ver cómo, cómo avanza esto. Unido a esto, eh, traigo una noticia, un nuevo avance de Microsoft Flight Simulator. Unido a esto de dónde se almacena eh, el terreno, ¿eh? cómo funciona en el Prepare cómo funcionaba el Flight Simulator y cómo parece que va a funcionar en Microsoft Flight Simulator. Os traigo una noticia ni más ni menos que el del diario The Guardian. Es que, es que esto, el retorno de Microsoft Flight Simulator, recordad que en el, el capítulo pasado ya estuvimos eh, dedicando todo el apartado de simulación a este hecho y lo vamos a ir siguiendo paso por paso, que es lo que va pasando, pero es que estar levantando absoluta atención en todos los medios de comunicación, no solamente en los que están especializados en simulación, sino también en los que están especializados en aviación, pero ya es en los medios generalistas, en, en diarios de Barcelona como La Vanguardia, en The Guardian, que es un, un reputadísimo diario, de Inglaterra, pues estamos ahí. O sea, está ahí en las noticias. Y os quiero traer esto porque es una noticia fechada el 24 de julio de pues este año, de 2019, donde se habla con un señor que se llama Phil Spencer, que es el jefe del producto de Xbox, y que hablan de esto. Y donde empiezan a revelarse estos temas. Vamos a leerla, vamos a analizarla, porque me parece interesantísimo. El titular es, alojado en la nube, dos puntos, el regreso de Microsoft Flight Simulator. Uh, todo, todo el mundo habla de, de regreso. Como subtítulo dice, una renovación inesperada del clásico simulador de vuelo de Microsoft podría dar paso a una nueva era de funciones en la nueva, en la nube, perdón, para juegos. Es que es muy, muy, muy muy interesante y da muchas um, y, y va va en relación a todo lo que hemos hablado de OrpX, de las LAN Class, del True Earth de cómo se hace actualmente que tú te lo descargas todo y te lo almacenas en tu PC y ahí podemos tener problemas porque ya lo vemos, para Inglaterra hay mucha gente que dice yo no me lo bajo porque además solo me estoy bajando una época del año y Microsoft con Fly Simulator parece que puede cambiar las reglas del juego. Vamos a leer, dice, Flight Simulator fue una vez una de las joyas de la corona de Microsoft. Es muy muy divertido esta frase. Fue una vez como lo abandonó, pues ahí se ha quedado, ¿no? Dice, la serie debutó hace 37 años incluso antes de que existiera Windows ya hablamos de la historia en el capítulo pasado de Microsoft Flight Simulator que empezó con MS2 bueno, empezó con Apple, con Apple 2 pero después con MS2. No existía Windows efectivamente. Es Transcurso de una docena de iteraciones, o sea, las versiones que, que se fueron sacando, que abarcando casi cuatro décadas, la experiencia de vuelo evolucionó desde una vista de cabina con polígonos a recorridos aéreos completo con, con el valor de tener un hangar de aeronaves modeladas de manera realista. Ha estado funcionando tanto tiempo que incluso Microsoft no conoce sus cifras de venta. Esto es muy muy interesante. Dice, pero Flight Simulator ciertamente ha sido jugado por millones de personas. Sin embargo, a medida que los juegos de PC florecieron, convirtiendo, convirtiéndose en el hogar de cualquier tipo de juegos que se podía hacer en el PC, desde Shooter hasta Juegos de Guerra, eh, la estrella de Flight Simulator comenzó a menguar. El último lanzamiento importante fue el Microsoft Flight Simulator X en 2006. Ya hablamos de todo esto, de qué versión hubo eh, y qué cajas se lanzaron. Que, eso sí, eh, en 2014 se volvió a lanzar en, pues en Steam, la Steam Edition. Eh, mientras que el lanzamiento simplificado de 2012, Microsoft Flight, que también hablamos en el capítulo pasado, tuvo un despegue cancelado apenas cinco meses después del lanzamiento. Es que fue así de, de rápido y de fulminante el, el, el poco éxito que, que tuvo. Y dice, la edad de oro de los simuladores ha terminado hace mucho tiempo. Yo no estoy de acuerdo. En el capítulo uno dijimos, vivimos una nueva época de oro. Yo no estoy de acuerdo. Evidentemente... Hay otro, hay vida, actualmente hay vida más allá de Microsoft Flight Simulator, afortunadamente, ojo, vamos a ver qué pasa con el regreso. Pues seguimos leyendo, dice, hasta que este año en Los Ángeles un nuevo Microsoft Flight Simulator hizo una aparición sorpresa en el E3, ya lo contamos el capítulo pasado. Se anunció durante la conferencia de Xbox, tanto para consolas Xbox como para PC. La impactante reaparición de la franquicia fue muy bien recibida, está siendo muy bien recibida. Dice, pero incluso el jefe de Xbox, Phil Spencer de Microsoft, no lo ten, no estaba seguro, no lo tenía claro. No estaba seguro de poder presentar un flash simulator junto a un juego como Gears of War. Él lo dice así, yo no estaba con todo en mi haber, ¿no? Y dice, recuerdo que estábamos revisando la planificación y yo estaba preguntándome... ¿Podríamos realmente tener a Flight Simulator en nuestro escenario? Lo que después dice es, pensé que simplemente no había manera de saberlo hasta que lo hicieron. <ríe> y lo hicieron, pero fijaros, ¿eh? Esto es muy interesante. Se estuvieron planteando si ese era el lugar donde lanzarlo. Es que a todo el mundo les sorprendió, ¿por qué en l 3 lanzan esto? Bueno, pues lo hicieron. El reportaje sigue, como demuestra el tráiler, el nuevo simulador de vuelo se ve absolutamente asombroso. Las ubicaciones del mundo real como Dubai, San Francisco y Egipto se recrean en resolución 4K fotorrealista con geografía y texturas capturadas de imágenes por satélites. Los jugadores podrán controlar numerosos aviones, desde aviones ligeros hasta vehículos de pasajeros, establecer sus propias rutas de vuelo. ...y navegar por escenarios impredecibles... ...lanzados por la plataforma de computación en ¿eh? la nube Azure de Microsoft... ...que aprovecha la inteligencia artificial y el aprendizaje automático... ...para cambiar dinámicamente las condiciones de vuelo. ¡Ojo con lo que está diciendo! eh ¡Ojo con lo que está diciendo! Dice, esto mantendrá a los jugadores en estado de alerta. Siéntase demasiado cómodo dirigiéndose en vuelo de cercanías y Azure podría provocar cambios repentinos en el clima convirtiendo un vuelo soleado en una batalla para mantenerse al tanto de las condiciones de la tormenta. Aquí yo entiendo que lo que habrá será varias opciones es volar en tiempo real con el tiempo que hay, que es lo que la opción que podemos hacer actualmente en Prepare 3D, digo, tiempo real y es fabuloso siempre estoy volando de manera realista pero puede que haya una opción de decir oye a tus anchas dime tú lo que quieres que pase y no está mal no está mal es lo que queremos es a veces lo que queremos es volar tranquilo con el tiempo real pero a veces queremos emoción es lo que os dije en el capítulo anterior antes teníamos a de, parte de lecciones, que eran fantásticas las lecciones de Rod Machado, teníamos misiones y te, nos poníamos a hacer cosas que, 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 que era un escenario específico que no que era muy difícil crear de manera de... A ver cuándo pasa que un tifón pasa por delante mío. No, pues lo podías crear eh, artificialmente, ¿no? Pues eso, esto es lo que te están prometiendo y me parece fantástico. Seguimos. Dice Spencer vio por primera vez imágenes de Flight Simulator y dice probablemente febrero o marzo de este año y se sorprendió tanto que <ríe> fijaros eh se sorprendió tanto que tuvo que confirmar con el jefe de los estudios de Microsoft que es Shannon Loftis si en realidad eso era real dice hubo escenas que parecen mejores mejores que las fotorrealistas recuerda Phil esto es lo que dijimos del tráiler mucha gente dijo, esto es la, la intro del programa esto está hecho artificialmente esto no es el simulador se ha confirmado que es el simulador y aquí lo está diciendo, el propio jefe de Xbox dijo, tuvo que llamar al responsable de Microsoft Studios para decirle, oye, ¿pero esto es el simulador o que me estás enseñando? seguimos, eh dice si Flight Simulator anticipa, anticipa su tiempo es porque de mucha manera lo está haciendo eh, no solo la IA subyacentes y las tecnologías gráficas detrás de su creación llevan la tecnología del juego a sus límites, sino que comienza a superar los propios límites del juego. Eh, solo los datos geográficos necesarios para hacer que los jugadores estén volando por el mundo con imágenes fotorrealistas como las que hemos visto en el trailer se presenta en dos pentabytes, en dos pentabytes de información equivalentes a 20.000 discos Blu-ray. Por eso estoy enlazando la noticia de esto que os estoy diciendo de qué es lo que tenemos hoy en día los simuladores. Cuando yo vuelo de Asturias a Bilbao, pues estoy viendo este OpenLC Europe que, que bueno, ocupa relativamente poco poco tiempo, porque así se diseñó los simuladores, son pues son texturas al final, claro, que después sí, que están poniendo, a ver que OpenLC Europe, sí que tiene un trabajo de poner las texturas correctas en todos los sitios, pero es una forma de, de verlo lo que está haciendo OrpX con su True Earth, con todos los problemas que conlleva decir, es que te lo tienes que bajar y no tengo espacio para ponerlo y lo que dice Microsoft que cómo va a funcionar su nuevo Flight Simulator de momento te está diciendo... Lo que hay ocupa 20.000 discos de Blu-ray. Bueno, pero entonces, ¿cómo va a funcionar esto? La gran pregunta, ¿pero esto cómo va a funcionar? ¿Necesito 20.000 discos Blu-ray en mi casa? Bueno, pues aquí sigue. Y se estará muy lejos de lo que puede caber en un disco o ser descargado razonablemente. Por lo que Flight Simulator está a la vanguardia de una nueva generación de juegos que solo pueden vivir en la nube, en el cloud dice los servidores de Microsoft esto es muy importante ¿eh? los servidores de Microsoft realizarán gran parte del procesamiento visual de forma remota y transmitirán los resultados a la pantalla del jugador eliminando la necesidad de tener un PC superpoderoso en casa aunque necesitará una conexión rápida a internet es que esto es la clave Google se está metiendo en el negocio de los juegos Microsoft le está siguiendo la saga ¿Qué es lo que están anunciando? Las consolas que cada vez hay que comprarse una nueva consola para tener más potencia Esto aparentemente se acaba Se acaba porque Google ya lo está diciendo Google lo que está diciendo es Voy a lanzar una plataforma de juegos donde tú tendrás un control y ya está ya está, ese control lo, lo conectas a cualquier dispositivo que tengas. Todo se va a generar en los ordenadores centrales de Google. Todo, todo el procesamiento de imágenes, todo. Y ellos tienen un mega ordenadores que además pueden ir ampliando continuamente. Y lo que te van a hacer es bajar esa información a tu dispositivo, a tu PC, a tu consola, y ya está. Lo que evidentemente es, necesitas una super conexión a internet. Porque además el tiempo de latencia entre que tú haces un movimiento y lo ves en pantalla tiene que ser inmediato. Si no, no va a valer de nada. Pero esto es lo que en los juegos en general se está. Ese es el camino a ir. Y por supuesto, Microsoft Flight Simulator 2020 va a tener esa tecnología. Sigue. Para juegos como Flight Simulator, la nube proporciona un sistema que comprende la capacidad que necesito en cualquier momento. Procesarán en la nube y te lo inyectarán, no en la RAM, sino en tu dispositivo. Dice, eso sí, Flight Simulator tendrá un modo offline cuando se lance, se lance en 2020. Pero dado lo fuerte que, que se basa el juego en los datos transmitidos desde los servidores de Microsoft, es probable que se vea severamente truncado la capacidad del juego que tenga en modo offline offline. Dice, los juegos siempre en línea son muy controvertidos, no a todo el mundo le gusta iniciar sesión en un servidor cada vez que quiero jugar, y de hecho algunos jugadores no pueden, pero en este caso las ventajas seguramente valen la pena. Lo que dice Phil dice, estamos llegando al punto con los juegos donde la pregunta que, que hay que responder es cuántos datos se pueden descargar y almacenar realmente de manera local. Y continúa, dice, pero también está la cuestión de la cantidad de datos que necesito tener localmente en cualquier momento. No estoy jugando al comienzo, la mitad y al final del juego con todos esos datos. Con lo cual, dice, bueno, actualmente lo que vamos a tener son dos pentabytes de información, pero además vamos a tener Azure, Inteligencia Artificial Azure, en funcionamiento, con lo cual esta combinación podrá hacer que se pueda pedir o configurar diferentes niveles de fidelidad, quizás también en diferentes partes del planeta. Por tanto, dice, mientras vuelas, estás viendo edificios y que igual la información que necesitas es mucho menos, pero claro, conforme te, te bajas en altura, igual la, la resolución que necesitas es mucho más. Pero esto lo tratará de manera en, en tiempo real, ¿no? Por tanto, eh, fabuloso el, este artículo. Os dejo el enlace en las notas del programa y vamos descubriendo cada vez más cómo va a funcionar Flight Simulator 2020. Y ya digo, ¿eh? lo que este vuelo que yo os he explicado de Asturias-Bilbao eh, y con todo lo que estoy viendo, cómo lo veremos <ríe> en Flight Simulator 2020 pues cambia absolutamente. Y la otra opción, por tanto, es X ¿qué va a hacer? Eh, ¿Cuál va a ser su negocio a partir de ahora? Bueno, estas son cosas que iremos resolviendo poco a poco.
0: Y ahora, imprescindibles.
1: De hoy traemos algo de lo que yo soy fanático, que son las revistas en papel. Vamos a hablar de la revista de Cana por excelencia... En, en España y en el mundo de habla hispana sobre la aviación que es Avión Rebue. Actualmente está publicada por K-Publishing, pero ha vivido una vida azarosa y vamos a explicar un poco cómo ha llegado al punto en el que está hoy Avión Rebue. Bueno, para empezar todos sabemos que el mercado editorial de revistas en papel es un mercado menguante de revistas y de periódicos. Pues bueno, eh, hay que recordar que hace 10, 15, 20 años esto era un mercado bollante y existían cientos y cientos de revistas de todo tipo de pelaje. Y en cada esquina de cada ciudad existían kioscos donde podías adquirirlas. Hoy esto ya no es así, ya es realmente complicado. Encontrar un sitio donde vendan revistas. Si lo encuentras, nada te asegura que tengan todas. Y por tanto, digamos que en grandes ciudades como Barcelona, pues igual hay uno o dos sitios donde puedes encontrar revistas. revistas especializadas, después las, las más generalistas, pues las podrás encontrar en algunos sitios más, pero revistas como había un Rebue tienes que ir a sitios muy especializados. Por tanto, si no estás suscrito, y además hay revistas que no te permiten estar suscrito, pues se complica mucho el adquirir una revista. Pero esto no quita que tenga su valor y que realmente desde nuestro podcast lo recomendamos porque es algo material que es muy distinto a leerlo en una web. Por tanto, también, y aquí hago ya una, una reflexión, las revistas tienen que ser algo, tienen que ofrecer algo distinto de lo que puedas encontrar en la web. Yo no espero ver recogido en papel lo mismo que ya he ido leyendo en la web, sino que espero que haya otro proceso creativo, que haya procesos de, de compilación, de síntesis, de opinión, cosas que yo no voy a obtener vía web. Bueno, vamos a ver si lo consigue o no Avión Rebue Avión Rebue estaba en los tiempos precrisis, pues editada por Mortor Presibérica, pero en 2009 la vende a que publishing. Repetimos, 2009 ya plena crisis económica mundial, pues todo se ve afectado, absolutamente todo. La gente evidentemente deja de de comprar también Deja, o sea, la gente, mucha gente lo está pasando muy mal, y comprar una revista es un lujo. El mercado editorial cae, y eso sí, hay una editorial que es Key, Key Publishing, que es de Inglaterra, que está especializada en revistas muy, muy específicas, y tiene muchas revistas de aviación en inglés, dirigidas a, a todo el mundo, pues tienen la ya hablaremos de aquí, de, de, de aviación militar, de aviación general, de aeropuertos, de aviación comercial. O sea, es una editorial que el tema de la aviación lo maneja muy bien y que ve aquí una oportunidad de hacerse con... Ellos evidentemente se dirigen al, al mercado global inglés y tener una, re, una revista que es una referencia en el mundo del habla español lo ven bien y lo compran y gracias a ello sobrevive esta revista. Esta revista ha llegado a tener, digamos que había tres revistas distintas, estaba un revue internacional, había un revue Iberoamérica, Latinoamérica, que se editaba y se distribuía en Latinoamérica y donde además de los contenidos que se podían poner en la versión internacional, pues había contenidos específicos del mundo latinoamericano y había otra revista que era Avión y Piloto, que era exclusivamente para aviación general. Lo que hemos ido viendo con esta revista es que se ha ido transformando con el mercado editorial. Para empezar, la revista Avión y Piloto desaparece y se incluye en las últimas páginas de Avión Rebú Internacional. O sea, en Avión Rebú Internacional un mes amanecimos viendo que la revista Avión y Piloto se incluye ahora dentro de la revista Avión Rebú Internacional. Y, efectivamente, las últimas páginas estaban dedicadas, se ponía avión y piloto, y era como una separata de esa revista que ya no se podía vender, que ya no se vendía separadamente, la incluían, con el objetivo de, oye, incrementar ventas. Eso se fue diluyendo sin que se explicara, y la aviación general, bueno, se, se, simplemente desapareció esa separata de avión y piloto, y digamos que de vez en cuando se habla de aviación general también, en la revista. La edición para Latinoamérica desaparece también y la única que se sigue distribuyendo es Avión Revue Internacional que ahora se distribuye para todo el mundo. Esta es una revista que hay que tener muy claro que es muy generalista en aviación. Así como decimos que Key Publishing tiene revistas para aviación general, revistas para aeropuertos, revistas para aviación militar. Tiene revistas muy específicas para cada tema. Bueno, aquí solo existe una y, por tanto, se trata todos los temas. Aviación general, formación, aviación comercial, en fin, todo lo que tenga que ver con aviación cae en esta revista. Por tanto, lógicamente, hombre, pues unos meses te gusta más y unos meses te gusta menos porque, bueno, tratan más temas que te apasionan y menos otros meses, pues pues menos, ¿no? Pero bueno, es el precio a pagar a, a que al menos sobreviva uno y me parece bien. Yo tengo algunas, algunas peros de esta revista, que hombre, ojalá, ojalá pudiera mejorar. El, el primer pero es la editorial, la primera página de todas las revistas que se precien <ríe> tiene una editorial, esta la tiene por supuesto, pero antes tenía... Unas editoriales realmente profundas, como creo que tienen que ser las editoriales. No tiene que ser. Lo que ahora tiene son, pues no sé, 10 líneas de editorial y eso no es una editorial. Yo eso lo he hecho mucho en falta. Cualquier buena revista que podamos encontrar al en mercado tiene una, una editorial de una página y es lo que tiene que ser. yo creo que ahí ha perdido porque. Ahí había un rebote, la tenían las editoriales y eran sumamente interesantes. Y ahora pues no se sé, parece que, que se vaya a mínimos y en todos los sentidos. Por supuesto que económicamente todo está justificado, seguramente, pero estamos hablando de yo me compro un producto, yo me compro una revista, espero espero tener una editorial donde el editor me esté dando un punto de vista que después puedo o no puedo encontrar después en la revista, que se tratan algunos temas desde otro punto de vista, ¿no? Es la cl clásica edición de, de un revista o no, de periódico. Bueno, eso se ha perdido. Se ha perdido también los los trip reports, los trip reports que eran muy habituales en esta revista, que es muy habitual en las revistas de, de aviación, que es el análisis exhaustivo de un vuelo, es decir, bueno, pues mira, probamos, puede ser un vuelo especial la última vez que vuela tal avión, o no, la puesta en servicio de la A350, el o simplemente es probamos a la Italia de Madrid a Roma en, en eco, eh, ida en económica y vuelta en business bueno esto se ha perdido ya no se hace seguramente pues ya no hay dinero para hacer viajes y que se hagan los, los reportajes y eso se ha perdido y es una lástima porque era algo yo creo que es algo intrínseco al mundo de las revistas y de los medios de publicación sobre la aviación hacer trip report además Evidentemente hoy en día podemos ver muchos trip reports en internet, en YouTube, donde vemos en primera persona cómo son las cosas y va muy bien, pero el análisis, pero evidentemente normalmente es solamente ofrezco imágenes y algún comentario, esto no es el análisis exhaustivo que se hace en una revista donde te explican todo con pelos y señales y dando también una opinión fundamentada de lo que está pasando y explicándote esas anécdotas, explicándote esas cosas que no se verían en un vídeo o que no se verían en fotos como acompañamiento del report. Por tanto, eso también se ha perdido y es una lástima. Y después hay una, yo creo que aquí el, el punto más flojo de la revista es que tiene un apartado de simulación de programas de simulación. Ese apartado de simulación para mí no tiene sentido tal y como está planteado. Yo no quiero que me expliquen que ha salido el aeropuerto tal o que ha salido la nueva versión de Prepare o de Explain No, yo no quiero que me expliquen eso, porque yo eso, cuando lo lea, ya lo habré visto en Internet. Eso está claro. Si no lo he visto en Internet es que el mundo de la simulación no me importa demasiado. Pero porque el mundo de Internet es para el, la rabiosa actualidad. Yo ahí lo que espero es otra cosa. Por ejemplo, si se habla de el especial Airbus, pero estoy inventando el especial Airbus, oye, que hagan en el apartado de simulación un complemento de eso que se está hablando en la revista, que se hable de qué aviones Airbus puedo tener en Prepare y en X-Plane. Esto es otra cosa. La revista es bastante tendenciosa en que Prepare CD... Han decidido, no sé por qué, no hablar de ello y solo hablan de x -Plane. Bueno, en fin, en un medio como ese yo creo que tienen que tratar igual a los dos, a los dos simuladores. Pero da igual, en todo caso, el problema que yo creo que hay es que hablan de cosas como si fueran de actualidad. Yo no quiero eso. Yo, o sea, dos páginas de simulación, por favor, hagan algo original, hagan... Pues hábleme de algo original relacionado con lo que se está hablando en la revista. Eso sí que me va a servir. Eso sí que voy a leerlo apasionadamente. Ahora lo único que hago es pasar las dos páginas porque, o sea, lo que me van a explicar, si son noticias, ya las sé. Bueno, oye, esto es, esto es mi opinión de una, y no me malinterpretéis, de una excelente revista que creo que hay que comprársela porque, lamentablemente, no hay muchas revistas en español que hablen de aviación, por tanto hay que apoyarla, suscribiros si podéis, ir al, al kiosco y comprarla, pero yo creo que vale la pena. Oye, eso sí, desde aquí creemos que hay margen de mejora, que ha vivido tiempos mejores la revista, no es que esté mal, es que podría mejorar y ojalá lo haga en los próximos meses y años. hasta aquí el capítulo 5 de Flaps, si quieres ponerte en contacto conmigo puedes hacerlo enviando un mensaje en Twitter a la cuenta arroba aeroflaps o al mail oficial del podcast flapspodcastaereo arroba gmail.com espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo ¡Aterrizamos!